0: Wichtig ist, glaube ich, dass ja auch immer versprochen wurde, es soll kein zweiter sie werden. Also nicht eine, eine Landschaft wirklich mit, nur mit Neubauten und schicken Gebäuden, sondern es soll halt auch möglichst viel Nordstadt-Flair erhalten werden. Hafen für alle ist da so ein Versprechen, das auch der Oberbürgermeister abgegeben hat.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen, ich begrüße euch zur Samstagsausgabe von Unterm U dem Dortmund-Podcast der Rohnachrichten. Wir möchten euch dabei helfen, dass ihr mitreden könnt über die wichtigsten Themen in Dortmund. Ich wünsche gute Unterhaltung mit der heutigen Folge. Mein Name ist Felix Gut. Das Thema des Tages Dortmund ist eine Hafenstadt, auch wenn das Meer weit entfernt ist. Manchmal hat man das als Einheimischer vielleicht nicht so auf dem Schirm, weil es ein Industriehafen ist und viele ihn mit Arbeit und Kohle verbinden. Aber der Hafen ist das Viertel, dem viele die schillerndste Zukunft in Dortmund zutrauen. Es wird viel Geld investiert für den Traum von einem neuen Hafenviertel. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich, der den Hafenumbau seit vielen Jahren als Redakteur eng begleitet. Oliver, lass uns doch bei dem komplexen Thema mal sanft anfangen. Heute ist ja der Hafenspaziergang, da können alle Dortmunder selbst entdecken, was der Hafen so zu bieten hat. Willst du selbst dort sein?
0: Ich werde selbst dort sein, auch als Berichterstatter übrigens. Und ähm, ja, es ist schon ein ähm, ganz interessantes Programm und man kann sich halt anschauen, was sich so getan hat. Vor genau einem Jahr beim Hafenspaziergang wurde ja diese neue Hafenpromenade eröffnet. Und seitdem hat sich an der Speicherstraße, die ja so ein bisschen im Mittelpunkt steht, schon wieder eine Menge getan. Das kann man sich dann ansehen. Und vor allen Dingen ähm, sollte man auch einen Blick darüber hinauswerfen. Das ganze Quartier ist ja mit einbezogen. Es ist ja ein Quartiersfest. Also das reicht von der Pauluskirche an der Schützenstraße bis zum Depot an der Immermannstraße. Und sonst, wie gesagt, die Highlights im Hafen. Zum Beispiel die Pontonbrücke, die dann zwischen Drehbrückenstraße und Speicherstraße vom THW aufgebaut wird. Das ist natürlich immer so eine Besonderheit, einmal übers Wasser zu gehen. Und ähm, es gibt verschiedene Bühnen, also es ist schon ein großes Programm.
1: Nachbarn auch nicht so oft. Ist ja immer so der Zeitpunkt, wo der Hafen sich dann auch zeigt für die Leute. Du begleitest das Gebiet ja schon etwas länger als Redakteur auch. Was ist denn für dich so das Besondere an diesem Viertel?
0: Naja, das ist schon so dieser besondere Industriecharme. Also man kann ja auch jetzt schon zum Beispiel in der Gastronomie, sei es im Tide oder äh, im, am Umschlagplatz oder so bei Herrn Walter da sitzen und äh, wenn dann so die Sonne untergeht über den Industriegebäuden im Hafen, das hat schon so seinen besonderen Charme. Also das soll natürlich möglichst auch erhalten bleiben. Die Gastronomie soll ja noch wachsen. Also das ist schon etwas Besonderes, dass es halt noch ein funktionierender Hafen ist und zugleich halt zumindest an der Nordostseite ist es ja dann, an der Speicherstraße dann auch etwas ähm, entsteht, was für die Menschen nutzbar ist.
1: Dass äh, da viel möglich ist, das sehen ja viele Menschen in der Stadt so, viele, die sich mit, mit Städtebauplanung auch befassen. Vieles ist schon fertig, hast du gerade gesagt, äh, anderes noch in der Warteschleife. Ähm, lass uns da mal ein bisschen sortieren. Mal angenommen, ich fahre mit der U47 in Richtung Hafen und steige dann an der Haltestelle Hafen aus, ähm, bewege mich Richtung Wasser. Was sehe ich da als erstes, was neu ist? Als erstes ein
0: Gebäude, das Leuchtturm genannt wird, ein Neubau, der direkt da an der Hafenbrücke entstanden ist. Das ist jetzt der Sitz des Fraunhofer-Instituts für Software- und Systemtechnik. Also, wenn man so will, eine Keimzelle für das, was ja da als Digitalquartier geplant ist. Ist ein Bürogebäude, das jetzt nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, aber die stellen sich natürlich auch beim Hafenspaziergang vor. Dann natürlich ein besonders äh, schönes Projekt, was noch äh, im Wachsen begriffen ist. Ähm, da sind wir dann ganz umbescheiden und sagen, das ist auch sehr wichtig, nämlich der Lensing media port Im Moment noch eine Baustelle. Im vergangenen Jahr konnte man ja zumindest in dem ausgeräumten Rohbau dann mal hineinschauen. Das ist diesmal nicht möglich, weil es halt wirklich äh, sehr stark beansprucht ist durch Bauleute. Aber es gibt trotzdem kleine Aktionen, ein Spielmobil, was vor der Tür aufgebaut wird und die Pläne werden vorgestellt. Ja, wenn man dann weitergeht, ist halt so die Mischung aus Gebäuden, die teilweise schon umgebaut oder neu gebaut sind und halt alten Speichergebäuden, die noch darauf warten, umgebaut zu werden. Da gibt es ja große Pläne, etwa für eine Markthalle oder ein Hafenforum mit Gründerzentrum. Das sind alles noch Zukunftspläne, die man sich anschauen kann, aber ein bisschen was ist auch schon fertig.
1: Welche sind da besonders groß oder besonders bemerkenswert? Dieses Hafenforum neben dem
0: Lensing Media Port, das soll ein Gründerzentrum werden und auch ein Domizil für Firmen und für Gastronomie. Da gibt es größere Pläne und gegenüber eine Markthalle. Das wird allerdings noch einige Zeit dauern, denn es sind ja noch Nutzer in diesen Gebäuden drin und die haben teilweise noch längerfristige Mietverträge. Das ist also noch Zukunftsmusik, aber auch das kann sich natürlich dann in der Vorschau auch ganz nett ansehen.
1: Du sprichst es gerade an, es gibt noch Nutzerinnen und Nutzer in den Gebäuden. Was wird denn mit diesen Dingen passieren?
0: Die sollen zum Teil erhalten bleiben, also Speicher 100 zum Beispiel. Da sind ja auch viele Initiativen, viele Künstler aus der Nordstadt drin. Das soll wohl erhalten bleiben, auch in den Plänen, die jetzt da aktuell verfolgt werden, genauso wie Herr Walter. Der Umschlagplatz, das ist allerdings immer deutlich gemacht worden, das ist nur eine temporäre Nutzung. Denn der ist ja auf einem Platz, der mal für Bürobauten vorgesehen ist. Also da wird man dann sehen, ob die dann nochmal auf dem Gelände umziehen können. Da gibt es ja die Idee mit der Stahlhalle, das Gerüst, das da stehen geblieben ist, dass darunter dann auch Gastronomie stattfinden soll. Aber zumindest an dem Platz, wo der Umschlagplatz jetzt ist, wird er nicht dauerhaft bleiben können. Aber zumindest ein Teil der alten Nutzung soll erhalten bleiben.
1: Mhm. Das heißt, da sind noch Gespräche zu führen, wie das dann genau geregelt wird und ab wann äh, da möglicherweise sich was verändert.
0: Genau, ist letztlich natürlich auch eine Preisfrage. Wenn da neue Bürobauten entstehen, sind das natürlich auch, denke ich, andere Mieten, als jetzt dafür diesen Platz aufgerufen wird. Aber man hat ganz bewusst so einige Dinge gesetzt, die bleiben sollen, um auch so ein bisschen Nordstadt-Flair zu erhalten.
1: Andere Städte wie Duisburg haben ja schon vor einigen Jahren ihre Häfen umgestaltet und zu Wohngebieten, zu attraktiven Ausflugszielen gemacht. Warum ist man in Dortmund da so spät drauf gekommen?
0: Naja, man ist eigentlich auch schon früher drauf gekommen. Ein Vorbild ist ja zum Beispiel auch der Hafen in Münster, wo auch gerade diese Mischung aus, aus Firmen und Gastronomie doch eine große Rolle spielt. In Dortmund gab es auch schon Pläne. Wir erinnern uns an das Solendo, die Strandbar, die ja in diesem Speichergebäude mal bestanden hat. Das war sozusagen so eine erste Keimzelle. Und private Investoren sollten eigentlich dieses Gebäude dann auch ähm, übernehmen und umbauen. Aber diese Pläne sind dann halt geplatzt. Und irgendwann hat die Stadt dann gesagt, okay, dann machen wir es wieder selbst. Und ähm, beziehungsweise hat dann mit Ausschreibungen nach neuen Investoren gesucht und ist dann fündig geworden. Das hat sich natürlich alles viel, viel zu lange hingezogen, auch weil diese alten Verträge dann aufgelöst werden mussten. Und was die nördliche Speicherstraße angeht, da hat sich die Hafen AG auch lange Zeit schwer getan, von dem alten äh, Modus abzuweichen, die Flächen nur in Erpacht zu vergeben. Denn Investoren wollen natürlich am liebsten auf eigenen Flächen bauen. Also das Verkaufen von Grundstücken war lange Zeit Tabu im Hafen. Das ist jetzt anders und soll dann auch entsprechend Investoren anlocken.
1: Jetzt ist ja auch das Theater vor Anker gegangen am Hafen und eröffnet dort eine neue Stelle. Was hat es damit genau auf sich?
0: Ja, das ist ein Neubau für die Akademie für Theater und Digitalität. Das ist jetzt in der Tat fertig, soll Anfang September dann auch in Betrieb gehen. Das ist allerdings kein Theater, das man besuchen kann, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sondern das ist, ja, wenn man so will, ein Labor, wo digitale Technik und Bühnenkunst sozusagen miteinander verbunden werden sollen. Da kommen Stipendiaten aus aller Welt, die dann dort experimentieren. Und äh, ja, wie gesagt, es ist halt kein öffentliches Gebäude. Umso wichtiger, dass man zum Beispiel bei solchen Gelegenheiten wie dem Hafenspaziergang dann mal einen Blick hineinwerfen kann. Es wird also auch jetzt am Samstag dann Führungen geben, sodass man zumindest mal so einen kleinen Eindruck bekommen kann, was dort passiert.
1: Jetzt geht es ja ganz, ganz viel um Arbeitsplätze, um modernes Arbeiten, die Zukunft. Was wird denn der neue Hafen für die Dortmunder bringen, die ja nicht zum Arbeiten dorthin wollen, sondern vielleicht? als Ausflugsstil?
0: Gastronomie ist natürlich ein großes Stichwort. Da gibt es ja schon Ansätze, das soll dann erweitert werden, also in Neubauten, die dort entstehen. Zum Beispiel auch im Lensing Mediaport wird es Gastronomie geben. Die Hafenpromenade spielt da eine große Rolle. Da soll man dann wirklich, im wahren Wortsinn promenieren können und dann ins Café, ins Restaurant gehen können. Das wird so in einigen Jahren dann der Fall sein. Ansonsten hängt natürlich viel davon ab, wie sich die nördliche Speicherstraße auch entwickelt. Da gibt es ja im Moment Überlegungen, eventuell die Fachhochschule da anzusiedeln es sehen viele Menschen, die da in der Nordstadt zu tun haben, durchaus skeptisch, denn die Frage ist natürlich, was ist dann abends oder an den Wochenenden los, wenn dann die, man kennt das vom Campus der Universität, wo auch die Fachhochschule angesiedelt ist, dass ähm, da natürlich dann kein großes Leben mehr herrscht und das möchte man natürlich da eigentlich anders haben und die Frage ist, wie attraktiv ist es für Gastronomen, sich da anzusiedeln, wenn dann in der Tat nur Studierende da unterwegs sind. Nichts gegen Studierende, aber die haben natürlich nicht so viel Geld wie Büromenschen, die da möglicherweise arbeiten. Also das sind alles Dinge, die noch sehr unklar sind. Aber wie gesagt, Gastronomie wird eine sehr große Rolle spielen.
1: Manche befürchten ja, dass der Umbau das Viertel auch zum Negativen verändern könnte, in dem Sinne, dass es eine Gentrifizierung gibt, dass bisherige Bewohner verdrängt werden. Wie ist das einzuordnen?
0: Naja, die Alternative wäre nichts zu tun und andererseits wird ja auch immer gesagt, man muss etwas tun für die Nordstadt und in der Nordstadt, also insofern ist das schon mal ein ganz guter Ansatz. Wichtig ist, glaube ich, dass ja auch immer versprochen wurde, es soll kein zweiter sie werden, also nicht eine, eine Landschaft wirklich mit, nur mit Neubauten und, sch und schicken Gebäuden, sondern es soll halt auch möglichst viel Nordstadt-Flair erhalten werden. Hafen für alle ist da so ein Versprechen, das auch der Oberbürgermeister abgegeben hat. Inwieweit das dann umsetzbar ist, auch vor dem Hintergrund der Hauptfachhochschulpläne, muss man dann abwarten. Aber das war die Idee. Die Sorge ist, dass natürlich dann wenig Platz bleibt, etwa für junge Unternehmen aus der Nordstadt, die vielleicht auch aus diesem Gründerzentrum dann herauswachsen und die dann möglicherweise ja an der nördlichen Speicherstraße dann auch unterkommen könnten. Da wäre dann natürlich kein Platz mehr für, wenn die Fachhochschule dann dort angesiedelt wird. Studentisches Leben, klar, ist natürlich auch schön, das gibt es natürlich im Quartier auch schon, das sieht man zum Beispiel auch an den Wahlergebnissen in der Nordstadt, dass die Grünen da gewonnen haben, zeigt ja auch so ein bisschen den Bevölkerungswandel dort, also insofern gibt es da durchaus schon studentisches Leben, das wird man also alles abwarten, inwieweit der Nordstadt-Flair dann wirklich da erhalten werden kann, unter welchen Vorzeichen auch immer.
1: Was glaubst du denn, Wann wird so der erste Zeitpunkt sein, an dem die Dortmunder über die Hafenpromenade laufen, alles drumherum ist fertig und die sagen, das ist jetzt eine richtig schöne Hafenstadt, durch die ich hier laufe?
0: Also bis alles fertig ist, werden sicherlich gut zehn Jahre vergehen. Am Phoenix ist es ja auch relativ schnell gegangen. Ich denke, wenn man da einmal so ein bisschen die ähm, ersten Entwicklungen ablesen kann, das wird ja zum Beispiel jetzt ähm, im nächsten Frühjahr schon die Gastronomie im sogenannten Heimathafen eröffnen. Das ist ja so ein soziales Projekt an der Speicherstraße, wo ein altes Gebäude umgebaut wurde. Also da wird es zusätzliche Gastronomie dann auch geben. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, die Entwicklung der nördlichen Speicherstraße wird sicherlich einige Jahre dauern. Also ich denke, so in acht bis zehn Jahren wird sich das Bild da halt doch sehr gewandelt haben.
1: Gut, bis dahin bleiben wir alle geduldig, freuen uns an dem, was da entsteht und diskutieren weiter über die Zukunft des Hafens.
0: Und es wird noch viele Hafenspaziergänge bis dahin geben, sodass man die Entwicklung immer gut im Auge behalten kann.
1: Update: Leuchten! Die digitale Kunsthalle Phoenix des Lumières eröffnet Ende September einen Pop-up-Store in der Tiergalerie. In einer kleinen Kabine bekommen Besucher dort einen Eindruck von der großen Show auf Phoenix West mit meterhohen Projektionen. Ab dem 30.09. startet eine neue Ausstellung zum Thema Kosmos in der ehemaligen Konzerthalle in Hörner. Verzögert Dortmund muss noch etwas länger auf eine geplante Top-Gastronomie am Phoenixsee warten. Das Restaurant von Spitzenkoch Anthony Sapong sollte im August eröffnen. Sein bisheriges Restaurant in Merbusch ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Jetzt verschiebt sich der Termin in Dortmund laut einer Sprecherin, die Eröffnung soll aber noch 2023 stattfinden. Über den Hafenspaziergang haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen. Dort gibt es den ganzen Samstag über noch viel zu entdecken. Aber das ist bei weitem nicht das Einzige, was ihr am Wochenende in Dortmund erleben könnt. Im Westfalenpark steht heute das Lichterfest an. Das Feuerwerk als Höhepunkt ist gegen 22.40 Uhr geplant. Tickets kosten 12,50 Euro. Der Friedensplatz wird wiederum am Samstagabend zur Balkan-Beats-Bühne. Das ist Teil des Synthien-Roma-Festivals Djelem Jelem. Am Sonntag habt ihr in Dortmund dann unter anderem die Auswahl zwischen dem Hip-Hop-Festival Backboard Jam am Hafen oder dem Theaterfest in der Innenstadt. Was auch immer ihr bevorzugt, viel Freude dabei und achtet aufeinander. Zum Schluss möchte ich euch noch auf eine besondere Aktion hinweisen, denn es gibt jetzt ein Panini-Sammelalbum für Dortmund. Ja, ihr habt richtig gehört, Panini, diese Klebebildchen, die manche vielleicht noch aus der Kindheit kennen. Dortmund sammelt Dortmund heißt ein Album, das jetzt erschienen ist. Und ihr könnt euch darin die Stadt zusammenstellen mit allem, was dazugehört. Vom BVB über die Wahrzeichen bis zu Unternehmen, die Dortmund prägen. Im Servicecenter der Rohnachrichten an der Silberstraße 21 gibt es am Samstag exklusiv die Alben und Sammeltütchen zu kaufen. Ab dem 28.8. sind sie dann auch überall dort erhältlich, wo es Zeitschriften gibt. Ein Album kostet 2 Euro, ein Tütchen 80 Cent, eine ganze Stickerbox ist für 40 Euro zu haben. Viel Spaß beim Sammeln. Das war's für heute und für diese Woche bei Unterm U, dem Dortmund-Podcast der Nachrichten. Die nächste aktuelle Folge erscheint am Dienstag. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert, wir freuen uns über eure Meinung zur aktuellen Folge. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, aktiviert die Glocke und klickt auf Folgen. Unterm U erscheint dienstags bis samstags, immer morgens und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr noch mehr Themen aus Dortmund lesen wollt, lohnt sich unser RN-Plus-Abo. Das gibt es derzeit schon für nur 3 Euro in den ersten drei Monaten. Den Link zum Angebot findet ihr in den Schrift.